0: Actualia. 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 Esto es Actualia. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta nueva emisión de Actualia Marketing. Y el día de hoy volamos hasta España para platicar de Big Data, para platicar de consumidores y cómo aprovechamos toda la tecnología para obtener información y mejorar todos nuestros esfuerzos de marketing. Para mí es un honor, un gusto recibir a mi colega Raúl, que pues tuve el gusto de conocer hace unos años en Colombia. Y bueno, Raúl, me gustaría que nos platicaras un poco de ti. ¿Qué haces para estar por aquí?
1: Pues muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Es cierto, como te he dicho antes, que la última vez te vi con una máscara de luchador. <risa> por lo tanto... Seguimos con la máscara de luchador todos y, bueno, muchas gracias por esta invitación a, a tu podcast. Yo monté una, una startup hace ya 10 años de todo esto y teníamos una, una clara lógica que era cómo utilizar los canales digitales para atraer a la gente al punto de venta físico, ¿vale? Eh, porque queríamos conocer, queríamos saber, utilizar, hacer lo mismo que se hacía en la página web, ¿vale? El seguimiento del usuario, pero en entornos físicos. No soy un convencido del e-commerce, es una herramienta más, es una tienda más. El punto de venta físico para nosotros es fundamental y es donde más tasa de conversión hay, donde mayores tickets, de, el ticket medio mayor hay, pues entonces nosotros lo que hacemos, hemos creado una plataforma que permite ponerle una capa digital a todos los eventos que se hacen en un área comercial, Física, sea centros comerciales, sean cadenas de retail o sean ciudades como son los proyectos en los que estamos ahora.
0: Muy bien, Raúl. Me gustaría empezar con un tema que de repente se vuelve muy de moda y de repente la gente prefiere no hablar de eso. ¿Qué es el Big Data? Bueno, pues el Big Data es una palabra mal usada.
1: <risa> Big Data ahora ya ha dejado de estar de moda, pero era como... a Un amigo me dijo, Big Data es todo aquello que no cabe en una hoja de Excel. ¿Vale? Entonces, es, al final es poder tener tu capacidad de recopilar información de una manera ordenada o ordenable para luego poder aprovechar y tomar, y tomar decisiones sobre esos datos que, que has conseguido. Eso es el Big Data.
0: Muy bien. Y fíjate que yo siempre le digo a mis alumnos en clase, les digo, bueno, antes los comerciantes, las empresas decían, ojalá y tuviéramos tantos datos del consumidor para poder tomar decisiones. Y hoy de repente les llegó todos esos datos y a veces no saben qué hacer con ellos. Entonces, ¿tú qué estás haciendo y cómo llegamos a este análisis? Bueno, lo primero
1: es poner orden en todo este caos de, de datos. ¿vale? Al final tenemos tantos datos que no sabemos qué hacer con ellos, pero sobre todo cuando entramos en un proyecto de retail y todo esto, primero es, lo que hacemos es un... Es un inventario de activos digitales, es decir, qué fuentes de datos tienes, qué fuentes de datos digitales para ver cómo los vamos a ordenar, para ver cómo podemos conocer mejor a tu cliente. Y luego, en cada acción que se haga a nivel físico, ¿vale? Pues oye, pues hemos montado en un centro comercial, como puede ser Papá Noel, o en una tienda hemos hecho una presentación de un producto, o en una ciudad hemos hecho un evento de teatro... Pues lo que hacemos es ponerle una capa digital para intentar medir la interacción del ciudadano, del cliente, del usuario y meterlo en esa base de datos. ¿Para qué? Para poder taguearlo y hacerle un etiquetado selectivo en base a su comportamiento y su interacción con nuestros servicios. No es la misma persona la que utiliza una ludoteca, vale, eso significa que tiene niños, a la que va al cine a ver películas de terror. vale, Es totalmente distinto. Entonces, sobre eso podemos ofrecerle tanto contenido, como servicios, como actividades, para hacer que vuelva otra vez al punto de venta o a la zona en la que nosotros nos interese
0: que vaya. Me parece muy claro y hoy hay un gran debate en lo que es la personalización, pero también la privacidad. ¿Qué piensas de esto? Bueno, como tú bien has dicho, yo estoy en España, <ríe> estoy en Europa, en un, donde la, la,
1: la legislación sobre el tema de privacidad en, en nuestro continente es super restrictiva, o sea, creo que no hay nada más restrictivo eh, a nivel mundial... ...entonces mmm, nos encontramos con que en temas de marketing... ...como tú bien has dicho, todo el mundo habla de la hiperpersonalización... ...cada vez es más complicado la hiperpersonalización... ...lo estamos viendo con las cookies, lo estamos viendo con, con otros temas... ...siempre hay, esto es la, 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 el gato y el ratón, ¿vale? ...oye, ¿cómo voy a poder hacer para que tú me des los datos?... Escuché una frase hace mucho tiempo con la que me quedé, que es que el dato ya no se capta, el dato se merece. vale Entonces, ¿por qué me vas a dar tus datos? Porque si tú me, datos, tú me estás dando mis datos, me estás pagando con algo para yo ofrecerte un servicio, ofrecerte una serie de, de cosas. Y luego, también es muy importante en el que ha llegado un momento en el que nosotros, por ejemplo, no nos interesa quién, sino si nos interesa qué. Es decir, no nos interesa si Pablo se comporta así sino si nos interesa más saber cómo el perfil de pablo cómo se comporta pero perfiles porque seremos capaces de impactar a más gente entonces mmm, tienes que llegar a un equilibrio sobre privacidad y comodidad de cara al usuario, o sea, ¿por qué me vas a dar el dato?
0: ¿Por qué me gano yo tu confianza? Y ahora vamos a meternos a tu compañía, ¿cómo inicia este proceso? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo es esta magia? Pues nuestra magia es ponerle sentido con a de las cosas, al final, al final es, como te
1: he dicho, nosotros, dependiendo del tipo de cliente, como comentan, estamos en centros comerciales aquí en Europa, estamos ya cerca de 100 centros comerciales, todo lo que es gestión y dinamización, o trabajamos con, con un, nuestro mayor cliente, es el, es el segundo gestor más grande de centros comerciales a nivel Europa. Nosotros le ponemos esa capa de, de, de conocimiento y de digital a todo lo que ocurra en el centro comercial. O sea, todo lo que pasa en el centro comercial, en algún punto pasa por nuestra plataforma. En algún momento se registra, en algún momento interactúa con contenido de la app, interactúa con el contenido de la web, interactúa con un correo electrónico, pero es que interactúa con la visita a un personal shopper del centro comercial y todo eso se queda registrado. Entonces, lo mejor es ponerle sentido común a lo que estamos haciendo porque eh, al final es, si, si, si hacemos que el usuario, el vecino, el cliente, el, el, que, el que está utilizando nuestros servicios, no le importe darnos ese dato, nosotros vamos a tener una, vamos a tener una capacidad de retorno de influencia sobre él porque al final nosotros lo que queremos es acortar los tiempos de visita y que mantenga más tiempo esa visita en ese punto de venta. Porque es la única forma de que realmente el ticket medio, etc. Bueno, lo hacemos en retail, nosotros lo que estamos haciendo es club de fidelización. Oye, ¿por qué? ¿Cómo hago que el sistema de puntos... ¿Es un sistema de puntos es un sistema de cupón? ¿Cómo hago que subes el ticket medio? Este usuario entra en el, en el punto de venta de la tienda, pero luego se va al e-commerce o al revés y cómo interactuamos entre los distintos canales. Y ahora que estamos... Eh, con un proyecto muy bonito que es la gestión profesionalizada de ciudades. ¿vale? El comercio local, todo el mundo dice que se muere, todo el mundo dice que el e-commerce se, se lo, lo va a matar. Nosotros creemos, por lo menos aquí en España, que esto no es así, que es un tema de gestión. Igual que hace un centro comercial, lo queremos aplicar en ciudades y estamos en proyectos muy, muy, muy interesantes y cada vez más grandes de profesionalización de la gestión de un centro comercial urbano.
0: Eh, quiero pensar que creo que algo muy importante es que tu cliente, en este caso, primero que nada sepa qué información quiere obtener, ¿no? Porque desafortunadamente la parte de la planeación de todo esto, ya cuando ves todo el universo de datos que puedes obtener, pues creo que lo primero es esa planeación para decir, ok, necesito estos datos para después tomar estas decisiones, ¿estás de acuerdo? Estoy con matices. <ríe> Adelante. Decir. Al final, eh,
1: hay, un, hay muy poca cultura del dato en general, ¿vale? Por mucho, por mucho que nos vendamos de que estamos digitalizados y todo esto, eh, como tú has dicho, tenemos ese síndrome de diógenes de coger muchas cosas, pero luego no saber qué hacer con ellas, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros intentamos es, primero, hacer cosas muy pequeñitas, ¿vale? Contestar a preguntas que son tan básicas como ¿Cuál es tu ticket medio? Dependiendo de qué tienda, dependiendo de qué perfil, dependiendo de, de todo esto. Entonces empezamos con, con cosas muy pequeñas que les vaya dando respuestas a nuestros clientes sobre cómo va a ser la siguiente campaña que va a hacer. Porque al final esto va de en ventas, rentas. O sea, ¿cómo hago que la gente venga para que, para que compre más y para que yo tenga una rentabilidad más, más alta? Entonces... Empezar, tenemos que empezar siempre con cositas muy pequeñas y cuando estamos hablando por ejemplo de comercio local, donde todavía el tema de digitalización es más básico aún, pues no podemos ir con grandes, o sea, lo primero es ¿qué tienes? ¿qué te gustaría que te contestemos? Si no lo sabes yo te voy a dar unas respuestas básicas y sobre lo que tú te gustaría que te contestemos, ¿vale? Vamos a ver qué, qué, qué montamos a nivel digital para que poder dar esas respuestas.
0: Muy bien, entonces entramos al mundo de la fidelización. ¿Cómo empezamos en este proceso? Es decir, ¿dónde está el trato que tú ya mencionabas finalmente? ¿De dónde viene? ¿Qué me vas a dar y qué te voy a dar yo? ¿Cómo iniciamos ese proceso? Bueno, hay una
1: frase sajona, ya sabes que los anglosajones son muy prácticos, y tienen una frase que si quieres fidelización, cómprate un perro. Es muy difícil fidelizar en estos, en estos momentos, o sea, cualquiera que hable de fidelización o de club de fidelización, eh, sabe que se va a encontrar con unas grandes barreras de puesta en marcha, ya sabemos que tenemos que pasar primero por una parte de captación, pero tenemos que captar al usuario que realmente es nuestro target, porque para qué vamos a captar a todo el mundo. O sea, hay una, hay un, en un plan de fidelización, el 80% es estrategia, el 20% es táctica, ¿vale? No, 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 no hay otra. La táctica es poner en marcha, ¿vale? Puedes poner en marcha toda la tecnología que tú quieras, puedes poner en marcha todo lo que... Puedes haber formado a tus tiendas todo lo que tú quieras, pero sin haber hecho una estrategia previa de... ¿Cuál es la fase de captación? ¿Cuál es la fase de asociación? Es decir, ¿cómo voy haciendo que el, que el usuario se asocie más conmigo y, y por, por último pasar a la, a la fase de fidelización? O sea, la que ya es eh, proactivo nuestro, nuestro cliente, se crea una comunidad, etc. Eso pasa, en, nosotros estamos hablando de proyectos de mínimo dos años para poder llegar a
0: eso. Puedes, ¿puedes mandar mandarnos un comentario, un comentario al Twitter... Twitter? arroba Petorres Petorres MX. Claro, y fíjate que un error que se comete mucho es al inicio que las marcas o los comercios o tu cliente, pues de repente dice bueno, yo quiero regalar esto sin importar qué está dando y normalmente no da, digamos, buenos premios o nada, buenos descuentos. Yo lo que valoro de esto son dos caminos. Por un lado, tú tienes que dar cosas que el consumidor esté esperando pero también aprendes de esa relación ¿Cómo mejorar tu propio negocio? Y ese es parte del secreto de la fidelización, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que al final, o sea,
1: lo que, más cuesta, lo que más cuesta es ese registro inicial, que es lo que todo el mundo habla del coste por adquisición de ese registro de fidelización. También te puedo contar que nos hemos encontrado con casos que han sido... Al revés, o sea que al final cuando tú te montas en un plan de fidelización, te vuelves tan, no, sí, yo voy a conseguir no sé cuánto. Nosotros le decimos, oye, para que esto funcione necesitas que cada vez, cada 100 usuarios que pasen por tu tienda, 30 te tengan que dar su nombre y su correo electrónico. Te este estoy poniendo un ejemplo muy básico, ¿vale? Que necesitamos un 30% durante tantos meses para conseguir la siguiente fase. Vale, y entonces llega el cliente, se nos viene arriba y dice que va a regalar no sé qué y se mueren de éxito. <ríe> se mueren de éxito que al final eh, nos hemos encontrado que hemos tenido que parar campañas porque estaba haciendo daño a la cuenta de explotación. Estábamos regalando, estábamos perdiendo mucho dinero por intentar captar de forma muy rápida. Entonces... Siempre está ese, en ese, ese equilibrio.
0: Claro, porque por un lado la gente en muchos casos se acostumbra al premio y cuando le retiras el premio, pareciera esto esquineriano, pues de repente deja de hacerlo, ¿no? Pero por otro lado me ha tocado empresas que no piensan que están regalando y de repente el premio en realidad se convierte en un castigo. Y con esto quiero ponerte de ejemplo una empresa que un día regaló un automóvil muy caro y la gente al principio tuvo mucho interés pero cuando se dio cuenta de lo que costaba el mantenimiento, pues se dio cuenta que el premio en realidad era un castigo, ¿no? ¿Qué piensas? Claro, claro, claro,
1: sí, no, no, sí, eso es o sea, al final es, es estrategia eh, los clubes de fidelización hay muchos, muchos tipos de clubes de fidelización, ¿vale? y dependiendo del cliente se pueden activar ciertas cosas Estás desde, o sea, hay clientes que les va a funcionar muy bien el tema cupón y en otro le va a funcionar el sistema por puntos. Y en otro le va a funcionar el tema de un cashback por pago, por pago dentro de la plataforma digital. Por eso te digo que es estrategia, o sea, todo no funciona ni para todo el mundo. Lo bueno es que estamos en un modelo digital donde podemos ir cambiando las cosas muy rápidamente en el entorno de, del punto de venta físico y por lo tanto nos da tiempo a reaccionar de forma muy clara tanto si vemos que no estamos captando porque el premio que está, no estamos dando no es adecuado, como si nos estamos muriendo de éxito. Y entonces tenemos que relajar tanto publicidad como, como esto. Es un mundo muy, muy interesante y es un mundo que no es, que no es nuevo. O sea, que, que, que estamos hablando de club de fidelización. Yo, vamos, yo, yo ya soy mayor y, y recuerdo los
0: primeros sistemas por puntos de tarjetas en,
1: en papel. O sea, que, que, pero sigue siendo un
0: arte. Claro, claro. Y mira, yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto en, en los sistemas de las aerolíneas, ¿no? Como a lo largo del tiempo, al principio, cuando tú descubrías que podías acumular con tus millas y que después te daban algunos vuelos, pues al principio era una cosa ni soñada, ¿no? Porque nadie volaba tanto y después, pues los ejecutivos que tenían que estar viajando, pues empezaron a acumular y las eh, compañías poco a poco, con las fusiones, eh, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que tenían que extender estos beneficios pero también tener una base de fieles consumidores que pudieran incluso cambiar sus rutas para seguir acumulando y obtener estos beneficios. Y entonces mi punto es, son relaciones de largo plazo y son relaciones que tenemos que procurar. Totalmente, además ahora es que la
1: tecnología permite hacer todo eso, ¿vale?
0: Eh, y además son de largo plazo, pero siempre con
1: la espada de Damocles que a dos clics, ¿vale? Está el otro. Entonces, si nos hemos vuelto muy, muy transigentes también O sea, el usuario, en el, momento que, en el momento que tenemos una pequeña esto Decimos, bueno, pues me voy ahora y ahora compro en otro sitio Entonces hago eh, esto Sobre todo en lo digital, en nuestro caso Nosotros trabajamos sobre todo con retailers físicos O sea, porque es que, insisto, para nosotros el, el mejor punto de venta es el punto de venta físico nos lo dan los datos O sea, nos lo dan los datos Mejor que una tienda unicommerce e En todos los aspectos eh, No deja ser un punto de venta más Con unos problemas muy peculiares Como puede ser la logística inversa Y todo esto, que todo esto no se habla Se queda ahí, han vendido no sé cuántos Pero nadie dice cuántos se ha devuelto Que eso también es un dato es un dato muy interesante Pero sí, volviendo al tema de, al tema de fidelización Si montas un plan de fidelización Es porque piensas tener como mínimo Una relación a medio-largo plazo no, para cortoplacistas se puede hacer otras cosas. No necesitas planes de fidelización. Haces campañas en redes sociales muy, muy tal y puedes, puedes obtener mejores resultados.
0: Ok, y me gustaría que te pusieras ahora del otro lado y nos platicaras un poco qué está esperando el consumidor cuando inicia una relación de estas. ¿Qué es lo que espera? Pues es una muy buena pregunta.
1: <risa> Porque todo depende... Esto es una gestión de expectativas, ¿no? Al final nos movemos por... El ser humano se mueve por, por, por un tema de expectativas. O a sea, nosotros nos están diciendo que, que esta película es súper buena, súper buena, súper buena. Luego vas al cine y como te han generado tanta expectativa, pues te encuentras con que, con que no, no era tan buena o no era tan buena para ti. Entonces, el tema de la gestión de expectativas en, 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 en este tipo de soluciones es primordial. Es decir, eh, sobre todo hay que sobreentregar a sobreprometer. ¿Vale? O sea, no podemos estar con cuando hablas de los sistemas de puntos estos maravillosos que necesitas 100.000 puntos para una cafetera y 100.000 puntos son como echarle un año gasoil a tu coche te pongo, te pongo un caso un pongo, un pongo un caso de esto pero es todo, de, todo depende del proyecto nosotros al final nosotros con, el, con los temas de centros comerciales tenemos muy claro que se ha convertido en nuestro caso los proyectos es que nuestra plataforma es la llave de los servicios de los centros comerciales. O sea, sin, nosotros, sin, sin esa aplicación móvil o sin, ese, o sin ese CRM, la mayoría de los servicios del centro comercial no los vas a poder disfrutar al 100%. Los vas a poder disfrutar, pero no los vas a poder disfrutar al 100%. Y ya el usuario se ha acostumbrado a eso. Se ha acostumbrado a hacer VIP, porque tengo una tarjeta aquí, dice que soy el VIP de, del centro comercial con retailer dependiendo del proyecto hay retailers que lo que quieren es cupón mensual cupón semanal y eso es lo que está esperando el cliente y ahí de ti como no les como no le mandes el cupón en su tiempo y forma vale al final es qué expectativa le he generado el cliente estas se las puede ir ampliando poco a poco sí vale entonces es como lo de, de, de la paradoja está de de la rana que metes en una olla y que si la olla está caliente, sale escaldada y tal, pues si no se lo va dando poco a poco, pues es un poquito esa, esa filosofía. Ir entregando poco a poco cada vez más servicios y al final te los llevas a tu, a tu terreno para que al final te merezcas ese dato.
0: Muy bien, me encantaría ahora que habláramos de marketing contextual. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, nosotros empezamos con marketing contextual. Eh, marketing contextual era... Nosotros diseñamos
1: un sistema de localización indoor de ahí nació en Mobile, ¿vale? un sistema de localización indoor que para explicarlo rápidamente era como un beacon de estos, unas, unas, no sé si los beacon era una tecnología que se ponían en una serie de aparatitos para saber que habías entrado en una tienda o tal pues lo nuestro era igual pero sin poner hardware no poníamos aparatos, iba dentro de la aplicación móvil y con eso hicimos un montón de, de pruebas, ensayos y campañas de marketing contextual. Al final yo sé que Pablo ha entrado en una zona de perecederos, de frescos o de fruta de un supermercado y yo lo que te daba era una oferta del supermercado en cuestión de esa, de esa zona. Entonces eso es marketing contextual, era mandar el mensaje adecuado en el momento adecuado a la persona adecuada. Entonces ese era el contexto. O sea, no es lo mismo lanzarle, ahora que estamos con comercio, lanzarle una oferta o un, una, una oferta de servicio al turista está visitando un punto de interés de la ciudad que al vecino, que ya lo ha visto mil veces, ¿vale? Que lo que le voy a ofrecer es un servicio de la ciudad que, que, que lo hace el ayuntamiento o la concejalía, ¿vale? Entonces, nosotros cuando hablamos de contexto, hablamos de contexto de dónde está, quién es quién es y a quién y qué le puedo enviar. Ese contexto, como hemos hablado antes, cada vez es más complicado, sobre todo el tema de localización, ¿vale? Es, localización antes se podía hacer en segundo plano, con un permiso muy básico, ahora necesitamos que el usuario nos dé unos permisos tremendos para decir que le hemos localizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos jugando, seguimos jugando con eso. Seguimos jugando a, a ver cómo. Oye, ¿quieres utilizar este cupón? Sí, pues tengo que verificar que estás en la tienda. Tienes que darme tu localización porque si no, no sé que estás en la tienda. Entonces, vamos jugando con eso.
0: Oye, y la pregunta inicial que te hacen muchos clientes es ¿cómo convierto esto en dinero? ¿Cómo monetizo todo lo que me estás ofreciendo? Dependiendo del
1: cliente, pues hay distintas formas de monetizar. Al final es centros comerciales, pues tengo una herramienta para hacer que vengan más al punto de venta, o sea, al centro comercial. Entonces, no tengo directamente el, la conversión del ticket, pero sí que sé si he reducido el tiempo medio en que un usuario o un perfil vuelva, vuelva al centro comercial y si he aumentado su tiempo dentro del centro comercial. Para nosotros esas son las dos. Oye, ¿cada cuánto viene y cuánto tiempo está? ¿Vale? Y entonces incluso podemos saber en, en, qué, en qué interacciones ha tenido, si ha sido en la zona de hostelería vale, o restauración o en la zona de compras o en la zona de cines o en la zona de... esto. Entonces, con eso nosotros lo que hacemos es hacemos que el usuario venga el, el número, o sea, más veces el, el más tiempo posible. Con el tema de los clubs, lo que intentamos es aumentar el ticket medio en los que son del club, ¿vale? Entonces, medimos que todas las acciones que hacemos por canales digitales, qué repercusión tienen, qué retorno tienen en cuanto si la compra que hemos generado a través de nuestros canales digitales es mayor que la compra de otros usuarios que no estaban en esos canales digitales. Y eso es lo que medimos. porque al final, que ser, eh, tenemos que ser realistas, esto va de dinero y va de vender, ¿Vale? Eso es, de esto se encarga el marketing y de esto se encarga este tipo de tecnología Y en ciudades es más complejo, muy complejo, porque tú ten en cuenta que en ciudades es muy transversal, ahí metemos turismo, ocio, comercio, administraciones públicas y todo esto. Ahora mismo estamos, en unos modelos, estamos viendo distintos modelos de monetización que de van desde explotar una serie de datos que tenemos de consumo. Nosotros estamos viendo ya qué se consume en una ciudad. O sea, los, los usuarios nos están subiendo los tickets de compra. Eso es muy interesante para las marcas, ¿o no? Pues sí, pues, porque sabemos todo. Entonces estamos viendo como distintos modelos, pero... Al final es buscar el modelo adecuado al cliente
0: adecuado. Muy bien, me encanta que tienes esta visión de empezar desde algo muy pequeño hasta una gran ciudad. Me gustaría terminar con cuál es tu recomendación a alguien que se quiere aplicar esta parte del marketing y quiere saber cómo empezar. ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, la primera,
1: lo primero lo que haríamos nosotros es, si, a ver, dependiendo de tu estadio donde estás, vale, oye, primero es que tengo ¿Qué tengo? ¿Qué herramientas tengo disponibles? Porque, mira, nosotros tenemos una máxima que la utilizamos muchísimo en todas las ponencias, que es NT más MO es igual a MOMC, que significa nueva tecnología más misma organización, misma organización más cara. O sea, da igual si no tenemos claro qué tenemos y hacia dónde queremos llegar. Oye, yo quiero llegar a contestar a unas preguntas muy básicas, que es cómo puedo aumentar el ticket medio o cómo puedo hacer esto. ¿Vale? Pero sobre todo, saber qué datos tenemos ya previos de nuestros usuarios, porque muchas veces tenemos muchas cosas que no le estamos sacando provecho o, o cómo esto. Y sobre, sobre eso, empezar a pensar una estrategia muy básica y luego empezar a ejecutar muy pequeñas acciones. Mucha prueba y error, mucha prueba y error. La tecnología ahora, estamos en la era de la experimentación, nos permite probar muchas cosas rápidas. Quitar y preferimos perder invertir, no perder, invertir el tiempo en la parte de diseño, de estrategia, oye yo voy, que voy aquí, no voy aquí entonces, y entonces sobre eso luego empezar a probar cosas que probar cosas siempre va a ser más barato que, que diseñar cosas.
0: Muy bien Raúl pues te agradezco muchísimo que hayas eh, destinado este tiempo para conectarte a Actualia Marketing Podcast y me gustaría que nos compartieras las formas de contacto. ¿Cómo entramos en contacto contigo y con tu empresa?
1: Bueno, es muy fácil. Damos mucho la tabarra en, en, en medios sociales. Es, la herramienta en la que más fácil de encontrarnos va a ser LinkedIn. Es la herramienta profesional nuestra por... Por defecto, entonces ahí puedes buscar Neuromobile o puedes buscar Raúl Serapio, que es como, como por Raúl Serapio es más fácil de encontrarme. Aparte de tener la página nuestra que se llama neuromobile.es, tienen mis datos que los puedes publicar en cualquier sitio, no hay ningún problema. Y cualquier reto que se os ocurra, nosotros somos muy de retos. Esto, esto va de, de ir probando tecnología y probarla y que funcione.
0: Pues muchísimas gracias, muchas gracias a las personas que nos están escuchando en este continente y en cualquier otro. Yo soy Pablo Torres y me encuentran en redes como arroba ptorresmx. Actual ya es una producción de Brand Marketing. Marketing. www.ptorres.mx Derechos Reservados 2023